0: 大家下班尬一下，欢迎来到下班尬一下，我是热爱马拉松的物理治疗师世奇。今天很开心邀请到我的老朋友聚光运动、相信跑步训练营的负责人陈炳峰，以及他的心灵伴侣长跑甜心张子萱来我们下班尬一下受访。他们最为人知的事迹就是二零一七台北市大运双双入选中华队，成为国手。最后，紫萱代表的女子队也为中华队夺下了团体铜牌。那今天呢，我们在骊山非常开心，能够邀请到炳峰跟紫萱
1: 。哎 ，Hello， 大家好，我是炳峰
2: 。Hello， 大家好，我是紫萱
0: 。那我们知道，炳峰其实也是一个，有在跑班教课的教练，所以也想请炳峰跟我们分享一下，如果在疫情期间。呃，可能他的环境没那么适合，他家里没有跑步机，也没有飞轮这样维持心肺能力的器材。以你自己受伤要复跑的经验来分享，你们跟我们讲一下，如果一个跑者在复跑的过程中，可能要注意哪些事情
1: ？大家都会说不要急啊，啊，但是一跑出去就急啊，因为其实久没跑，有时候因为肌肉新鲜了，再加上身体的那个欲望呵呵特别的强烈，所以其实有时候刚跑出去就会。一开始可能设定说，哦，我今天就是恢复而已，但是就太嗨了，有时候没控制好，可能前面就超速。原本想说我今天轻松跑个5 k， 但是一下就失速就爆掉了。啊其实我之前过去自己伤后付出的状况，有时候也会有这个现象产生，因为其实就是就是心里会会觉得说我做得到，但其实身体真的是做不到，所以就希望说大家在复跑的时候规划可以保守一点。然后合理的评估当下的体感，那如果觉得已经有一点累了，你是不是可以先停下来，先缓和一下，然后重新第二次再尝试再跑看看？如果觉得哎今天状态真的已经不行了，那就休息。那我会建议说，如果刚复跑的话，安排训练的时间也不要太密集，比如说跑一天休一天，甚至是跑一天休两天，让肌肉体能。得到完整的恢复，然后再开始啊、呃，第二次、第三次去累积，发现说，哎、欸，我已经稳定下来了，再去做完整一点的训练规划。这样，那跑步的内容呢？就是说，复跑的过程中，你觉得
0: 有氧啊、间歇啊，或者长距离，他们分别在什么时候出现会比较合适
1: ？因为这个其实每一个人的状况不一样，因为也不是我说的算，每一个人的安排跟原本设定的目标其实就不太一样，也很难去。拿捏说建议他们是强度先开始比较好，还是啊、呃、做什么训练开始比较好？但是最保守的，以我们自己的经验来看的话，我们还是会安排一到两周的观察。比如说先做慢跑，慢跑完结束，我们会做伸展操，然后再做一些短距离的加速跑，去提高我们的啊、呃、落地的反馈的节奏感。是,是，然后持续这样一到两周之后。再去做一些测试性的课表安排，比如说间歇，但是间歇的百分比，比如说趟数这个百分比，或者是速度的百分比，我们都会下降很多去做测试。比如说原本可能一千公尺我们是跑到八趟，但是我们百分比可能会下降很多，三趟甚至四趟，就一半或一半不到这样。然后做测试，就算今天游刃有余，那我们也不会再加了。是。那如果今天很累，那当然就是要提早停。是，那游刃有余，那就代表说我下一次可以重新再评估。我们会用这种方式啊，因为还是要保守才有办法去重新再调整。你如果不保守，那你每一次的恢复跑都跑到爆掉再回家，是,是那些心心理上应该影响蛮大的。
0: 哦，我还蛮喜欢炳峰的回复，就是并不是一定要跑哪一种课表或怎么跑，而是你也可以跑间歇，可是间歇你要怎么去减量？恢复跑并不是恢复跑就不会受伤，如果你恢复跑就冲
1: 出去的话，也是有可能造成一些伤害的。很多竞技选手其实大家会觉得说，哎、欸，他们也许有足够的经验跟观念，但是包括我自己或者是以前的队员，其实很多时候都是恢复跑就又在二度伤害了，因为會觉得说自己过去的能力的那个百分比放得太高了，所以会觉得说，哎、欸，我这样下降应该是够了吧？但其实是。还是不够保守，一下子可能练两三次，就又又马上又二度伤害
0: 讲到训练啊，又刚好碰到疫情，所以就想要想问一下，在这疫情期间，就是你怎么安排你们的训练，以及怎么去用激励训练这些方式来维持这长跑选手的身体素质
1: ？因为其实台湾的跑者还蛮意志力的，就是平时如果可以跑的话，大家就尽量把时间把握在跑步上面。所以其实规划在激励训练或身体素质上的训练比较少。那其实因为去年就稍微有呃疫情就有稍微爆发一点点，然后那时候就刚好趁那段时间有开始加强了一些呃身体素质上的训练，所以有做了一些功课。那今年又又再来一次，而且比较严重，所以其实起初刚爆发我们没有。就比较少出去外面跑，几乎都把一周四天的时间，几乎都在做身体素质训练上。那初期的话，我们都在家里做一些徒手啊，还有啊、呃，可能站姿的三关节的一些训练
0: 。徒手训练部分，你可以简单给我们推荐几个你觉得跑者常常最缺乏的项目吗
1: ？呃、欸，我觉得大家可能会把肌力训练，通常会用双边支撑在做训练。但是因为双边支撑容易会有百分比失衡的问题，因为我们有惯用脚的问题嘛，所以有时候右脚比较有力量的时候，你如果用呃双车在做支撑，可能惯用脚就会用更多的力量。所以我们通常在做，不管是核心像棒式，我们也会做单脚棒式，或者是做硬举，我们就会做单脚的硬举。我们喜欢啊、呃、放单边支撑去。提升平衡的能力，然后补足单侧的不足的地方。因为如果做双脚的话，很容易就就还是用到惯用脚
0: 。哦，这一点我也蛮想要回应一下。丙峰，就是其实我也有在教一些肌力课，我发现其实大家在寻找肌力内容的时候，常常跑者就是也是跟着大家练。可是其实跑步有很多单脚的过程，所以其实刚刚丙峰讲的单脚的部分，我刚刚听到哦，原来棒式也可以单脚，这件事情真的是蛮有趣的。也在这里跟大家分享一下。那好奇子轩在这训练过程中，你觉得哪个动作对子轩目前来讲是最需要的
1: ？呃，我觉得他的问题主要在后肩胛，他主要是在后肩胛，因为他的摆手我是比较不满意，对，然后衍生到有可能是因为他呃单脚支撑呃髋关节力量比较不足。所以上肢看起来往外甩动的力量就比较大，所以其实我们做的呃核心动作都还蛮阳春的，但是像棒式或侧棒式，我就会希望做单边或者是增加转体的动作，就关节要增加转动的动作，让它模拟那个关节在转动，像我们跑步也会有转动的这些动作。如果是做静态的棒式，可能是比较像在增加肌力。但是对于专项化帮助，我觉得比较小
0: 。哦，我听懂，就是说，肌力部分、核心部分不只是中轴跟腿，其实还包含了上半身。因为炳峰认为子轩的摆臂这部分需要再加强。那子轩你自己觉得呢？你做了这么多动作里面，你最害怕哪一个，或者是你觉得哪一个是你最需要的
2: ？其实因为摆臂这个问题已经被炳峰纠正了好多次，然后也常常被他念到很很生气。所以自己也很希望可以在这部分好好的加强跟修正。那这段期间做了像炳峰觉得我需要做的这些训练的时候，是有慢慢的体会到那个肩胛要怎么正确的发力。那再来就是慢，可以慢慢可以出去跑步之后，就会希望可以在这部分能够有大一点的进步。
0: 是我觉得你们两个的互动很有趣，因为屏峰在你身边感觉有点像教练的角色，所以我不知道你心里有没有什么 OS， 就例如你觉得有时候我觉得这样练就好了，或是那样练更重要，那这种时候你会怎么去表达
2: ？有时候因为在教练的立场，他可能会比较严厉一点，那。呃，我有时候做不到的动作，我就会尝试了几次之后，发现我还是做不到，然后我就会比较生气。可能因为他是男朋友嘛，就比较敢对他生气，就会说我现在就是做不到，你一直念有什么用？然后就会有时候会小小的争执一下这样。那他其实也会很有耐心的指导，只是他还是会带着很凶的语气，因为他这个时候是教练，但其实每次。呃，可能训练结束，他都会用男朋友的角色安慰我说：“好，你今天其实已经做得很好了，但是你还有很大的进步空间
0: 。”是是，那比方你自己觉得嘞，像你现在要指导的选手里面，他刚好又是你重要的那个另外一半的时候，你觉得跟一般带选手的感觉，或是带了一些市民跑者跑步，或甚至有些是高中体育生，那。带这些不同人的感觉，你觉得真的有很大的差异吗？还是其实你也可以把这身份切割得非常
1: 好？我觉得快人格分裂了<笑>。呃、欸，因为其实有时候站在教练的立场，如果想要他更好的话，我们可能会站在我。我是为你好。但是有时候又站在自己也是选手的立场，可能在选手的角色是希望被用一种更理性、更科学化的角度去去做教学。不希望可能被用念的啊，被用严厉的方式去去做沟通，所以有时候哎、欸，在这个过程中觉得对他要求好像比较高的时候，结束就要哎、欸、要再安慰他一下，因为刚刚其实已经不错了，但是你是可以更好。但是在那个过程中，有时候一次两次发现说进步的空间比较少的时候，就会觉得好像比较急一点，会觉得说哎、欸，你怎么已经第几次了还做不太好这样那。嗯，是不是我直接下去示范会比较快？这样就是在这个过程中，就常常要重新再调整了、啊。那面对到跑班的学生，或者是像有时候校队的一些学弟妹，就是也要重新再调整啊、呃、自己的沟通方式。所以有时候搞的确实快人格分裂。
0: <笑>那你通常会怎么去切换？例如说，现在在田径场你是教练，现在在健身房你是教练，然后到了哪个环境，你会把自己再切换成就是一个比较温柔的男朋友
1: ？我觉得我一直都还蛮温柔的<笑>，
0: <笑>可是就像你说的，你当你要要求选手的时候，你需要严厉起来，严格起来。
1: 应该说我自己的情绪调控，我觉得自己还蛮能掌握的，所以其实有时候在。情境转换，我会马我就有办法马上去做做调整了、啊。即便可能还穿着训练服，但是现在已经训练结束了，其实我对话是可以马上去去做转换的，就是已经可以脱离刚刚训练的话题。可能晚餐要吃什么，或者是要不要来杯奶茶之类的这样。然后如果看他心情不好，再跟他说奶茶要不要帮你加热一下这样
0: 。哇，真的是其实不只是一个很用心的教练，是一个很贴心的男朋友。那。子萱，你就可以聊一下，就是你们相处这么多年来，你觉得他有进步吗？他有像他讲的这么好吗
2: ？我觉得真的在耐心这一部分是进步很多，因为他个性就是非常的急躁，然后你会觉得我都还没有吸收，你就开始讲下一下一步、下一句了。然后现在他是有比较慢慢的跟着我的步调，然后解释给我听，然后对我也越来越有耐心，就觉得这一点值得嘉许。
0: <笑> OK， 是那。刚好聊到就是炳峰在分享一些课表的内容，我就觉得之前炳峰其实也算是我们中场跑圈选手，应该是数一数二台湾选手到肯亚，甚至非常热衷于在大陆各个地方就是训练。那炳峰，也可以跟我们简述一下你过去这几年去过哪些地方做海外的异地训练
1: ？我是二零一三年第一次去中国哦，当时是跟国体的对，跟大学去是去中国吉林省。然后后来陆续又接连有一样是到中国，到呃云南。然后后来一六年的时候，刚好香港一个朋友就私讯有机会去肯雅，那问我要不要去，但他说只有两天的时间可以思考。他说就哇，日日夜夜都在想这件事情。那到二零一七年的时候是去日本，去那种 a k d e m 的那种易传的队伍，但是虽然是女女生的队伍，女生就就快跟不上了。就是松山女子大学嘛，对松、哦，松山大学，松山大学，山大学。然后，甚至其实在，在呃疫情前的几年，你也有帮子萱安排在大陆的训练，是吗？大陆陆陆续续一直都有在过去训练，然后比赛也有时候有一些比赛安排在大陆，然后呃认识了一些选手跟教练。那透过关系之后，就有安排比较适合他的训练队伍，所以陆续20啊一九年。跟二零年初都有去，但是因为那时候刚好第一波疫情，所以才去五天，那时候就马上就就就结束了这个训练。这样
0: 刚好稍微提到说，你有特别帮子萱选适合他的地方，所以其实，在你心目中，就像刚刚讲课表一样，没有一定怎么样的课表对你一定好，而是适不适合你，甚至训练场地也是。所以当时你在帮子萱安排的时候，你觉得子萱需要一个怎样的训练环境？
1: 其实适不适合这件事情，除了当然是看到嘛，然后听说嘛，再就是亲身去感受过。那其实就是几乎都是有短暂的跟着一起训练过才，才才会了解说他们的环境、他们的训练方法。那其中有一个比较重要的因素是我们会看队员的实力，不能落差太大，因为毕竟一个队伍不是说教练很厉害，或者是环境非常好。啊、那大家就把我安排去跟大破绝训练，结果去大概就是帮他拎鞋的部分而已。有时候我们会看大概队员的实力要差不多这样。是，那
0: 只是你自己训练的感受跟心得呢？就是比方说你安排的上一个那个点，或者说你各个场地，你有哪些你特别喜欢的那个元素在里面吗
2: ？其实也去过不少地方，那基本上我觉得很重要的一点是，呃，海拔环境嘛，然后。还有跟呃队员一起训练的气氛，对。那其实我也我也有遇到，就是去了然后感受很差的，就是像教练对我其实不理不睬啊，然后也没有出我的训练菜单，然后我就变成说在那边感觉很像。无依无靠，然后自己一个人生活很孤单，然后就只能就是每天看他们跑什么，我就跟着跑，因为想说既然都来了，那教练不给我课吧？没关系，应该就是跟着跑，跟着呼吸就可以进步这样。那我觉得目前为止觉得收获最大的是去日本那一趟，因为在日本那一趟，因为基本上我们的观念就是想说，嗯，像日本啊，还有中国啊，他们。呃，马拉松选手可能都是跑很多量很大。那那一次去了日本，其实发现他们的执着很高。那后来我在那边训练的时候，我发现我的速度很差嘛，所以在那边其实能补到我缺乏的东西。那再来，他们身体素质练非常非常多，就是那种第一个礼拜，呃，隔天早上起床训练的，隔天早上起床都。会起不来，肚子都超酸，下床都下不来的那一种。对，那我觉得这一点也是我平时的训练，嗯，比较缺乏的地方。因为通常都是在跑的比较多，那身体素质就做比较少。所以在日本训练的那一段期间，其实，呃，我觉得学习到蛮多的，不管是身体素质，然后还有呃训练的强度，然后还有像他们也很注重放松，不会很急着要练习。
0: 其实我刚刚听到那里，我很想要再补问一下紫萱，就是你所谓你们在讲这个肌力训练的时候，其实你不一定讲到重量训练。其实你刚一直用身体素质这个词来形容，就是松山大学他们女子队的训练。那你可以跟我们分享一下，那时候在松山的时候，你们这个身体素质的课表一周怎么安排？然后每次大约多长的时间
2: ？基本上除了强度课以外，每天都做身体素质。那他们大概都是呃十天算一个周期，他们不是像我们一个礼拜算一个周期。那十天大概是有两次的强度，那其他天就几乎每天都是做身体素质
0: 。OK， 那里面大概有几个动作，通常是撑的动作啊，会拿哑铃吗？然后还是说会有像波比跳这些动作
2: ？每天做的身体素质大概会是比较核心腹肌的。就是徒手没有拿其他器材的，然后每天大概动作会做大概三十分钟左右
0: 哦， oh, wow. 中间
2: 几乎是没有停下来休息，一直连续着做这样
0: 子是是是是。是是是，所以其实就是你讲这些核心动作做完之后，隔天腹肌会非常的酸，然后你也感觉到这些训练结束之后，你的速度感是有起来的
2: 。包含就是他们的强度训练，因为他们就是强度做的非常高，嗯、就像炳峰他过去那边。跟女生跑都还要让女生带着他跑
0: ，是是，所以他们速度速度是快的，也许他的成绩不一定比你的好，不一定比你好，可是他在跑间歇课表的时候，你刚刚讲到值跟量，值是拉得很高的。
2: 值比量还要重要。是
0: ，那这一块就是想请炳峰再帮我们，补充说明一下。你去了这么多地方啊，就是关于值与量的这个，就是长跑训练到底是不是叠量就好？有些人说我只要越跑跑多少，其实我就可以破什么破什么。那你怎么看待这句话
1: ？啊，有一些人可能会因为看过一些书籍，或者是已经深根蒂固，对于马拉松就是意志力堆量的概念，已经没办法、嗯，实在没办法再改变了。所以每次当我说。呃，我的训练法是以求子再求量这个观点，有一些人可能不认同。但因为刚好我自己在日本跟中国，我都觉得他们是很意志力训练法的国家，整体的跑步文化应该都是对量来做训练。但是因为刚好我自己接触到的是都是求子，然后再看量，那、啊、我自己会觉得进步来源其实这个逻辑啊，我们要怎么更快？你更快才会进步嘛？那你要怎么更快？如果量堆一堆就会变快，那我们一起来堆量吧。所以其实应该是把强度提升，但是强度提升的过程又很难去追量。你可以堆量，又可以堆强度，哇，那不得了了，都不用恢复。所以在我们堆强度的过程，可能会促使我们的速度进步，也就是变快。那变快就有可能再突破嘛？因为 PB 的来源就是快嘛。那在快的这个阶段，我们已经补足了，可能再来看看量是不是要再往上提升。但因为这个都是需要阶段性的，没办法，哎、欸，我现在要堆强度，可是我三个礼拜后又要台北马了，我又舍不舍得放弃这个量，所以可能两种都抓。哦，丙峰说要练值练强度，可是我看呃一些书籍的分享，它又是需要哎、欸，可能月跑量五百六百，就变成说没有回复，然后就。训练的方向不知道要往哪边跑。你因为你蛮强
0: 调直这件事，所以关于跑步的直这件事，你通常喜欢用哪一种课表来进行？是跑一千公尺啊，跑很多次，还是跑四百公尺跑很多次？还是那你怎么看待这种短的间歇跟长的间歇？或甚至有人说跑直的时候，其实我也可以跑可能三 K、三 K、三 K 这样的。那这些不同的有氧跟无氧的。比例你会怎么看待？
1: 这个就是大家在听到“值”这个概念，有时候误解，就是因为他们可能误以为“值”就是纯跑速度，比如说跑一百或者是跑四百间歇这种才叫“值”。那 long run run 3 0 k 这种叫做量。其实，在我的观念跟我自己在外面学的交流的概念，他们会把强度课或者是“值”跑“值”的这种课表，有时候也会加入长距离训练。也就是说，高强度的长距离跑，其实也是值的一种；短的间歇，高强度短的间歇，也是值的一种。我们换个角度想，如果我们四百间歇好了，如果你百分比调得很低，但是你跑三十趟，哎、欸，那可能也是变量了。其实值百分比也达不到，所以短间歇是值的一种。只要你百分比你有办法掌握得好的话，长距离也许靠近比赛配速，它也是值的一种。那有一些人可能会下降到可能落差40秒、30秒，就是距离比赛配速。那我觉得可能这样值可能就比较达不到，但他可以保守的去完成你的量。那在在凑总量的训练法过程达标率就偏高。那你如果是想要用偏高的长距离，比如说安排到像比赛配速这种长距离，你可能呃月跑量达标率可能就大幅下降，因为你还要恢复啊。
0: 那我们知道，炳峰跟子轩都是2017台北四大运的半马项目的国手，因为四大运当时算是一个蛮难得的机会， 2017年第一次就是在台北主办。那当时你们刚好也是大学生的身份，然后也有这样的机会，所以可以聊聊你们怎么去准备这个四大运的
1: 。那时候应该说14年， 14年大二吧，因为在台湾举办嘛，然后就会开始有一些广告啊，有一些啊、呃、宣传。那时候就会觉得说，哎、欸，在台湾呢、欸，啊，大家队员就开始瞎起哄，有时候哎、欸、拼啊拼啊，哎、欸、就是拼一下拼一下。但是其实看到标准是蛮遥远的啦，感觉是是标准是多少？台湾刚呃台北刚取得之后，然后开始宣传的时候，正式标准是还没有出来，但是都可以参考过去几届的参考标准。啊，大概男生的半马都是高标大概落在六十七分，那低标的话大概七十分内。那女生的话，就是在76分到地标大概80分，在这个区间。那那时候觉得其实蛮困难，只是因为当初会开始跑步，就是立下要想当国手的这个豪志。对，就是希望的时候可以有一天可以当上国手。因为过去虽然有到海外比赛，但是都还一直不是正式的中华代表队，都只是就是呃算派出去比赛的而已，还不是正式当选。国手，所以从二零一四年开始有这个想法，二零一五年就开始渐渐的想说出国比赛看看，去感受一下外面的世界。那那时候刚好看到真男人张家哲去日本比日体大的长跑纪录赛，然后就私讯他，结果没想到他就回复了，他就说没问题，你们就好好准备，他会帮我们找资源、找赞助，然后报名我们不用担心，就会觉得说，哎，其实好像没那么困难。你如果想要走出去看看，到国际的舞台闯看看，其实是有机会，只是看你愿不愿意。那时候就哦，突然就变得在训练上变得比较积极。那对于未来要去拼国手这个资格，拼四大运这个呃梦想，就感觉越来越有机会。到了二零一六年，就跟老邓就开始从一六年、一七年就陆续一直到、呃、日本做半马的呃测试，力拼达标这样。因为你要达标，呃，四大运你必须要有国际认可的赛事，然后呃达标。那一六年其实跑的还不错，因为那时候啊、呃、最初的标准公布是六十八分，啊我那时候跑六十八分二十七秒，觉得哎很有机会。那虽然后来因为其实压力很大，就 PB 是卡在那个上尾的六十八分二十七秒，但是后来因为呃有其他队友，包括周庭宁、邓新全。周婷有达标，那我跟邓新全离标准已经很靠近了。那最后，因为在台湾举办，所以有征召组成团体队伍，这样，然后就最后有当选了这个四大运国手的资格。哇
0: ，那这里也想问问，就是子轩，那以你们女子队来讲，你当时经历了哪些故事
2: ？其实我一开始大学的时候也是没有什么目标，大概就是想说多报几场路跑赛，然后赚奖金。然后这样才有生活费，所以其实一开始对于市大运在台北就是嗯很厉害，就这样。那呵呵后来就是因为我高中教练雷老师，他就是有跟我聊聊过，然后就觉得说这么难得的机会，你应该要好好把握。那后来炳峰决定要拼，然后我觉得被他感染了，我就觉得说嗯。既然他要拼，那我也要跟他一起拼拼看，看能不能在大学期间留下一个很美好的回忆，至少不要让他就这样虚度过去。当时我最开始的半马成绩大概是八十三分，那呃，四大运的标准是七十八分出。
0: 所以其实你的难度也很高
2: ，非常高。所以一开始我其实蛮没信心的，我就觉得说差这么多，我怎么可能在一年的一两年的时间内就可以把它跑到？因为当时也没有常常出国比赛，就在台湾跑路跑赛。那83分其实当时已经算是都可以拿前几名，然后拿奖金的。那要怎么样才能跑到？八十分突破 80, 是对，这、就是一个很难的关卡。那其实那时候还在犹豫说要不要去拼半马的标准的时候，其实那时候跑了一场就是渣打，然后那年是霸王寒流那一年， oh. 然后超级无敌冷，呃，我那场跑了八十一分，那后突然觉得哇，希望好像来了耶，也好像没有那么遥远呢。所以那场比赛之后，我就。决定跟随炳凤一起去拼，对，那过程中就是也是有去比了上尾，那上尾跑了八十分五十几，然后再来有晚归，然后八十分半，那我就觉得说我真的有朝这个目标在前进，然后也有慢慢的进步，那其实就是梦想很遥远，但是我觉得我一直在接近它，所以我觉得应该是有机会。到了后来，已经我们那时候预设最后一场是仙台，就是大概五月。然后我们仙台那一周就是最后的达标期限，就是放手一搏，就是要拼那一场。所以最后你是
0: 在仙台跑出了
2: 在仙台跑出了最佳成绩七十九分、哦。对，虽然是没有达到世大运的标准，但后来也是因为征招
0: 的方式，对征招的方式，所以也多亏有仙台那个七十九分的成绩，对，才让你有办法真正。进入这个中华队，在台北四大运，而且你们最后拿了女子的铜牌，
2: 团体铜牌
0: ，哇，真的是。然后其实我蛮想听听，因为你们当时还是有大学生的身份，然后我相信你们在做这些事情的同时，你们同学看着你们做，甚至你们的队友也看着你们做。那当时你们跟队友之间有哪些不同或差异？除了资源，除了金钱之外，你们甚至
1: 还放弃了什么东西？因为那时候我们算是还在学身份嘛。那因为还有课，然后我们的专长训练也是一一门课，所以在课跟教授之间是有学分上的关系。所以你如果自己要异地训练的话，不是那个国训中心，或者是不是校队、哦、呃办理的交流训练的话，你等于说是试驾的问题，是是架，驾，架，是架。驾、就是、啊，试驾其实就等于就翘课了，是就是试驾有请跟没请一样啊。所以其实那时候我们。面临到就是我们最后要毕业的门槛，我们还要去跟教授去做沟通，去跟老师就协调说，我们在这个计划上，希望他可以给我们一点机会。那、啊、当然有的老师当然 OK， 有的老师可能会觉得说，哎、欸，你现在就应该做你,你应该做的事情啊，你就有队伍对，你就有队伍可以练，你干嘛？就是病归并管，还要你有教练、啊，他也可以帮助你
0: 达标四大运。
1: 那再来就是因为刚好我们要去异地训练的过程，也遇到因为要大专运动会啊、哦，对，大专运动会算是在对上最重要的事情，啊、在学校跟学校之间，就是最看重的就是奖牌数。那奖牌数，你要在四大运的达标赛跟全大运的比赛去争金夺银。当然，如果以教育体制下，当然还是看奖牌数啦。因为说这你达标失单，关我关我什么事？我少掉一面金牌，说不定我们学校之间的竞争可能就会有有影响了。但是因为确实他们有他们的压力，那我们有我们的梦想，所以在这个过程中也就也是有遇到一些呃需要去做协调的地方。但是因为我觉得还是希望为自己的人生去负责，而不希望呃因为这一次的听从教育体制下的。方向，然后错失了自己去拼达标赛事的机会，所以最后我们其实呃大运会我们是选择呃算放掉的方式去参赛，放掉的方式其实就是等于我们没有尽全力的呃完成了这个全大运，我们等于是大概就是放松的状态去把它完赛，然后完赛隔两天之后我们就马上飞去仙台要做啊四、呃、大运四大运的达标赛事，这样，是是因为因为因为你全力跑完了，而且在五月嘛。五月那三十六七度的夏天很妙，这个就是呃教育制度下的奇怪的地方。就重要的比赛安排在四五月，然后就很热，跑不出好成绩这样。是是是如果在日本的天气可能还 OK， 是是但是在那过程中，因为我们的呃心理状态跟我们看的这件达标这件事情，已经不是呃像原本的训练模式这样可以去去面对的。我们希望有。在最后这段时间有更好的呃突破机会，所以后来还是决定说依照自己的重心去执行了
0: 。是是，我觉得这这件事真的是很不容易，因为我们大部分在华人教育体制下，老师、教练，其实他都是像我们的第二个养父母一样，对我们的很重要。所以其实他们的要求跟像你说的全大运是老师、教练，他们很要求的事情，可是。当你心中有像四大运这样很大的事情，不想要让自己有任何后悔的时候，其实也是有很多的挣扎。那就想聊聊，就是你从高中啊，或是你们从高中过程中，你什么时候发现说，我该为自己做决定
1: ？呃，以前在每一个求学阶段，我都会觉得说，哎、欸，为什么？就会有很多，哎、欸，为什么？啊，在你还没办法去解开这个为什么的时候，有两种可能。一种就是很不爽，<笑>就是会在训练的过程会愤怒，在竞赛的过程会不开心。那另外一种就是很乖，他就是哎、欸、好好啊，老师说什么哎、欸、好啊，你就去执行。所以变成说，在这个过程也没有自己的想法，你就想看看，如果从国小或国中开始训练，一路到大学，哎、欸、教练说去比这个比赛你就去比这个比赛，教练说是这样练，你就不敢跟他挑战。所以变成说，在这个过程中啊，算了，反正老师说了就对，跑就跑这样。但是因为我自己是比较喜欢去找答案，所以在这个过程中，我就一直在想，哎，或除了这个以外，有没有其他办法？那所以在啊、呃、大学阶段，我就渐渐的开始找不一样的路，那也同时在看为什么这个循环会一直都是这样子。那我会觉得我自己看完一轮，从去日本训练完中国，然后听一些。国外队员的分享交流，我发现有一种可能是我们的体育绑在呃教育体育下。那虽然大家都会说体育就是教育啊，那是对。那在另外一种层面，是因为在体育的过程，他教你哎、欸，也许啊、呃、品性啊做人啊这一些，那或者是在团体生活这种习惯的养成，提早去适应。但是在竞赛或者是在技效啊、呃、经费的编列，还有。可能在训练的队伍编排，几乎都脱离不了就是学校对教教育,教育因为我们是教育部嘛体育署体育署对对对,對教育部体育署，所以它整个编列会跟教育、跟升学、跟啊绩、呃、效、跟奖金呵呵会有很大的牵动关系，所以变成说，比如说刚刚讲到的比赛的问题，为什么会都会安排在四五月？奇怪，四五月就感觉上是很热。比赛吗？对啊，没有没有更适合的月份，没办法，因为六月要毕业了，九月就要升学了，你必须在这个阶段去创造一个升学的机会。比如说，哎，我拿奖状我在前面的杯赛或全中，我拿了好的成绩，我可以当跳板。又或者是明年的招生，七月要读要独立招生了嘛，我要读招了，那你四五月就必须要有这些绩效出来，我才能说，哎，那之前。谁是读我们学校，然后去招生啊？你来读我们这个优秀的体育班，就会被这些啊、呃、制度会牵动在一起，所以变成说，呃，我们的全中运、全大运就变成是最重要的杯赛，所以有可能你刚好要做重要的比赛啊、呃，赛季调整，就必须把我的巅峰期，必须把我的训练周期全部都朝这个这个阶段去。去做安排，这个是我自己觉得比较我自己啊，我自己是比较不认同的。对，是是是。那这一部分就
0: 也想听听另外的声音，就是子轩，我知道你们在心的雷老师，大家都非常的喜欢他，你可以跟我们分享一下雷老师是怎么照顾你们
2: ？呃，我觉得他帮助我最大的就是当时其实就是四大运，因为其实他真的是有一种点醒我的感觉，就是。干嘛不去拼？可以拼的东西，你干嘛不去拼？你要有一个市大运的目标，不管你成绩离市大运的标准远不远，你就是去拼就对了。你需要什么资源，我可以帮助你。我希望你放手一搏，去拼拼看。所以我觉得我会踏出那一步，除了炳峰以外，其实最重要就是雷老师。呃，我觉得其实很多像高中生，或者像我自己高中的时候，其实我高中的时候其实也是没有什么目标。那教练说最重要的就是全中运，那就全中运。教练说最重要的是全大运，那就是全大运。那自己没有定出一个明确目标，然后就是叫我跑我就跑，叫我练我就练，然后我去比赛就去比赛。这样，那我觉得最重要的是你自己也要定出一个目标，不管是你要全国前三，还是全国金牌，或是你的一个秒数的一个一个定定的一个目标都好。那你自己一定要有一个目标在，然后你才能。持续的进步才不是就是哦，老师叫我干嘛我就干嘛，那我就是跑，那你这样也不会有什么动力，你就只能当个空壳一样。对，我觉得最重要的就是一定要有一个目标
0: ，一个自己的目标
2: ，对自己一定要定出一个目标。就像以四大运的时候为例好了，其实可能学校会觉得说，呃，全大运就是最重要的，但当时我们就是觉得说，我们就是要拼四大运呐、啊，那。那时候我就不会把学校呃定的这个全大运很重要放在心里，我就是全心去拼是大运。那我的成绩跟当时的目标也真的有达到了，那那个时候就不会觉得说哦好可惜哦，或者说哎、欸、我全大运没有拿到牌子哎怎么办
0: ？是是因为其实我们知道运动选手的生涯是有限的，所以刚刚子萱在讲说，其实设立目标跟心中自己要什么很重要，所以。最后，我想要再问问子轩，就是你现在心里在竞技这一块，或是你现在身份上，什么是你最大的目标？或许你有两到三个，你也可以跟我分享一下吗
2: ？其实我目前还是希望自己可以在成绩方面可以进步一点，因为我觉得，呃，我个人是觉得我自己的在成绩上面的进步幅度非常的小，所以我。其实蛮希望炳峰可以带着我到处去学习，然后去训练，然后可以让自己的成绩在进步的幅度可以大一点是是。因为我还是希望可以看到自己在呃跑步这条路上面能有更棒的发挥，甚至未来可以跑到奥运。我也是就是想要把这个目标放在放远一点，然后去慢慢的去达成它。
0: 是，所以任何事情只要对你的成绩有帮助，其实你都很想要去尝试。对，那炳锋，你在受伤之后，你现在怎么去看待这些事情？因为也许这个伤在复原的过程中，你会开始怀疑一些事情。那你怎么去安排自己的现阶段的目标
1: ？因为我自己其实比较没有耐心，所以我会在受伤的过程，我算是比较急，我会想要说，呃，赶紧有表现。但是因为也是这样反反复复一路一直有伤痛，然后都没有办法根除了这些伤痛，所以其实这一次手术之后，就是开始在调整，说我有什么办法不要让自己这么急躁，那在呃计划的安排上有没有什么规划可以去避免掉我我可能又反复在发生这些太过于急躁安排训练的事情，所以我后来就因为是朋友的鼓励跟子轩的鼓励就。创了那个相信跑步训练营，那它变成是我的重心，所以我如果没有创这个相信跑步训练营，我重心没办法，暂时没办法转移的话，我可能哎、欸，我就会后悔，之我自己又把我整个复原的计划又弄乱了、嗯。那变成是重心的时候，我就会把这一件事情视为跟我训练、訓練跟我呃追求我的目标一样重要，就像当时追求四大运那种态度。对对对，我会我会全力的把。想法啊，或者是时间啊，都放在这个相信跑步训练上面。所以我们的训练计划是呃一个一个人开的。对，虽然我们是团体课，但我是每一个跑者我都是独立的看训练计划。所以有兴趣的听众朋友，在疫情过后啊、呃，欢迎可以参考一下相信那个跑步训练营。那当时创立这个名称，就是因为啊、呃，很符合我那时候的心境。因为会选择开刀啊，其实说真的，基本上没有人会看好。就算大家跟我说加油，我我也知道，大家其实对于运动员手术过后要大概都是少数袭击那一种。那因为我自己也是做好心理准备，的，所以才会开这个刀嘛。所以我我只能告诉自己，不管别人给予我的是正面评价还是是不看不不是那么看好，我其实无所谓。我只要告诉我自己，我是相信我自己，那就够了。我这一路走下来，等到我真的觉得我该停止的那一天，我都是要一直保持着我相信这件事情，我才有可能让它实现。所以我才会用“相信跑步训练营”这个名称来命名。我希望同学就是啊、呃，在不管跑步了，跑步以外，都可以保持着相信、希望，然后相信自己，相信梦想。一定要先相信自己，后面才看得到一切的可能。是是，
0: 那手术过后至今也是一年又一年,一年半了，一年半了。对，那一年
1: 半这期间，像你现在的状态呢？你进步到什么程度了？进步哦，是分好几个阶段，但是到目前这个阶段算是可以小跑、嗯、但是老实说，稳定性我觉得自己觉得还是有很大落差，也跟当时医生的评估有极大的落差，就是他评估应该恢复不会那么慢、嗯。但因为可能跟我自己的。复健状态跟我自己的肌肉状态，因为我家都是偏瘦，所以那个肌肉的可能生长的建立的速度偏慢。像我家的、嗯、呃小孩是我是最重的，我,我体重我身高跟大家报告一下，身高一百七，然后体重大概在五十五左右，我已经是我整个全家,对对全家最重的了。那、啊、手术完大概瘦到大概五十出而已，这样就是掉得快啊，胖得慢，就是建立得很慢。
0: 所以医生觉得你就是年轻人，你又是运动员，然后这个情况下修复的速度一定是很快。所以，比如说医学这件事情，其实又有很多个体的差异，没有那么绝对。是,是是，我发现其实选手也是，教练也是，其实有很多种类型。那炳峰在我眼中就是那种很喜欢思考，然后也很喜欢。从不同的角度去看的人，那面对自己的伤，当然你是最紧张、最害怕的。可是还好有这样一个训练营，然后有不同的事情可以让你去思考。好，那今天也跟两位聊了非常多的故事，也非常开心你们能够来到这节目，跟我们分享这么多。那如果想要更多认识紫萱跟炳峰，欢迎到紫萱的话。我们可以到哪里
2: ？呃，有 FB 粉丝页，就搜寻张子萱，然后后面英文名字就可以搜寻到我
0: 。OK， 那如果想要找到炳峰的话，你现在有哪些地方可以找到你
1: ？呃，也是一样，脸书有我的粉丝页，然后。啊、呃，在 IG 上有时候我也会分享一些，不管是训练或者是一些有有一些有趣的啦，跟大家在现实动态上面做分享，这样
0: 。OK， 那如果喜欢我们的节目呢，欢迎大家在各大 Podcast 平台就是订阅我们下班 g 一下，那也可以透过脸书粉砖马拉松治疗师找到世奇，那你也可以留言针对我们的节目呢给予一些建议。那如果听到这里你还喜欢的话，欢迎再回去听过去不同集。那这里呢，最后再次感谢炳峰跟子轩，我们下集见，
1: 拜拜。谢谢大家，拜拜。拜拜